0: برنامه دوره ی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی‌های کتاب مقدس، دو معلم کار بررسی را از رومیان فصل شش آیه یک الایازده انجام خواهند داد. رومیان فصل یک آیه شونزده میفرماید فرماید که انجیل قدرت خدا است برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. رومیان فصل های سه تا پنج درباره خدا برای نجات یا آدلگرداندن افرادی که به مسیح ایمان بیاورند تعلیم می دهد. رومیان فصل شش درباره قدرت خدا برای مقدس گرداندن ایمانداران به مسیح تعلیم می دهد. رومیان فصل پنج درباره وضعیت قانونی فرد مسیحی یعنی عادل شمردگی او که یک بار و برای همیشه اتفاق افتاده سخن می گوید. اما رومیان فصل شش درباره فرایند تقدیس چیزی نمیگوید، بلکه درباره وضعیت اخلاقی فرد مسیحی سخن میگوید. به ترتیب که او یک بار و برای همیشه مقدس کرده است. رومیان فصل شش آیه یک الاده آشکارکننده ی هایی است درباره آنچه که باید بدانها ایمان داشت، در حالی که رومیان فصل شش آیه یازده نصیحتی است برای روش چگونه زیستن.
1: قدم اول بخانید. با هم رومیان فست یک آیه یک الا هفده را بخانید. اگر دو نفر یا بیشتر هستید هر یک به نوبت یک آیه را بخانید تا تمام امت خانده شود. به خاطر کمبود وقت لطفا رومیان فست شش آیه یک الا یازده را بعدا بخانید.
0: قدم دو کشف کنید. برخی حقایق مهم را از رومیان فصل یک آیه یک اله هفته کشف کنیم و مورد گفتگو قرار دهیم کدام حقیقت در این بخش برای شما مهم است یا کدام حقیقت در این بخش فکر یا دل شما را لمس می کند. فکر کنید و پاسخ خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید پس از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید. یک
1: حقیقت مهم برای من در رومیان فست شش آیی یک الی هفت است. پولس. دلیل می آورد که به چه علت ادامه زندگی در گناه برای مسیحیان غیر ممکن است. در روم گروهی به نام شریعتگرا به نادرست تعلیم میدادند که انسان با انجام اعمال شریعت عادل می گردد. گروهی مخالف به نام مخالفان شریعت به نادرست تعلیم می‌دادند که هر انسانی که عادل شمرده شد به هیچ وجه نیاز ندارد تا بر اساس شریعت زندگی کند بلکه حتی آزاد است در گناه زندگی کند. پولس رسول هر دوی این تعلیم غلط را مردود اعلام کرد. در مخالفت با شریعت گرایان تعلیم داد که انسان نه بر اساس انجام اعمال شریعت بلکه تنها بر اثر فیزی نجات می‌یابد که از طریق ایمان به عیسی مسیح عمل می‌کند او در ضدیت با مخالفان شریعت تعلیم داد هر که بر اثر فیض و از طریق ایمان عادل گشته است همچنان باید بر اساس شریعت زندگی کند او باید زندگی جدید و مقدسی را در پیش بگیرد. پولس تعلیم داد هرچند شریعت طریق نجات نیست اما میاری است که انسانهای نجات یافته باید بر اساس آن زندگی کنند. اول رومیان فصل شش آیه یک الا دو تعلیم می دهد آموزه مخالفان شریعت یک تناقض است. پولس می‌فرماید، این باوری تناقضا آمیز است اگر تصور کنیم کسی بتواند برای رستگار شدن از گناه نزد مسیح برود تا بعد بتواند به زندگی گناه آلود خود ادامه دهد. دوم رومیان فست شش آیه سه الاد شهار تعلیم می دهد که انسان مسیحی با مرگ مسیح متحد شده است و بنابراین نسبت به نیروی گناه مرده است. پولس در استدلال خود به موضوع تعمید در مسیحیت اشاره می‌کند. او می‌فرماید آن ادعایی که در مسیح تعمید یافتند با مسیح در مرگ او متحد شدند. بنابراین این مسیح به خاطر گناه مرد در حالی که مسیحیان نسبت به گناهان مردند. این گسستن از گناه که یک بار و برای همیشه اتفاق افتاد هویت مسیحیان را شکل می‌داد. در نظر مسیحیان رهایی از گناه تنها به معنای نجات از مجازات گناه نیست بلکه رهایی از نیروی گناه است مسیحیان نه تنها عادل گردند بلکه تقدیس نیز می‌شوند هر که در اتحاد با مسیح باشد نسبت به نیروی گناه مرده است او دیگر بنده گناه نیست بنابراین هرگاه کسی مسیحی بشود دیگر نمیتواند در گناه زندگی کند و به همین ترتیب نیز اگر کسی به زندگی گناه ادامه دهد نمیتواند مسیحی باشد سوم، رومیان فست شش آیه پنج اله هفت تعلیم میدهد مسیحیان در اتحاد با قیام مسیح به سر میبرند و بنابراین اگر بخواهند میتوانند زندگی تازهی را در پیش بگیرند پولس در استدلال خود به موضوع قیام مسیح از میان مردگان رجوع میکند او می فرماید انسانهایی که در مرگ مسیح با او متحد شدند در قیام مسیح از میان مردگان نیست با او در اتحاد خواهند بود. رابطه‌ای بین مرگ و قیام وجود دارد. همان گونه که پیامد مرگ مسیح برخواستن از میان مردگان بود به همین ترتیب پیامدهای مشخص در زندگی ایمانداری که نسبت به گناه می‌میرد عبارت است از, از یک زندگی جدید و مقدس مرگ و قیام ایسای مسیح موجب فراهم آمدن قطعی وضعیت عادل شمردگی قانونی و وضعیت تقدیس اخلاقی در زندگی ایمانداران می گردد. هر مسیحی در مرگ مسیح شراکت دارد تا بتواند در حیات مسیح نیز شراکت داشته باشد. مسیحیان نمیتوانند از مذیعتهایی که مرگ مسیح به امرو آورد بهرمند گردند مگر که در قوت حیات قیام کرده ی مسیح نیز سهیم باشند. در کتاب مقدس، عادل شمردگی و تقدیس دو جزء تفکیک نپسیر هستند.
0: یک حقیقت مهم برای من در رومیان فصل شش آیه هشت الیازده است. پولس درباره متحول شدن حتمی مسییان دلیل میآورد. در این قسمت پولس به نتیجهگیری استدلال خود میپردازد. مسیح در طول تاریخ یک بار و برای همیشه جان داد و مرگ او دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. اینک او در ذات انسانی خود که از میان مردگان برخواسته است، در وقف به خدا زیست میکند. به همین ترتیب هر شخص مسیحی نیز در طول تاریخ زندگیش یک بار و برای همیشه نسبت به نیروی گناه مرد و اینک بادر به زیستن حیاتی است که وقف خدا باشد. جدایی مسییان از نیروی گناه قطعی است و قدرت آنها برای در پیش گرفتن حیاتی که وقف خدا باشد امری است حتمی این سرنوشت سرنوشتساز تاریخی که یک بار و برای همیشه اتفاق افتاد یعنی تجربه مردن با مسیح نشان می دهد که مرد بودن نسبت به نیروی گناه وضعیتی یا حالتی ماندگار است و همین ترتیب واقعی ساز تاریخی که یک بار و برای همیشه اتفاق افتاد یعنی برخواستن با مسیح نشان می دهد که زنده بودن ما نسبت به خدا نیز وضعیت و حالتی ماندگار است حیات ما به عنوان مسیحیان دیگر تحت تسلط گناه نیست یا به وسیله آن شکل نمیگیرد تا بتواند ما را محکوم و ناپاک بسازد یا ما را بنده خیش بسازد از این پس طبیعت کهنه گناه یا اعمال گناه آلودی که به وسیله بدنهای جسمانی خود انجام می دهیم، دیگر نمی ما را تحت تسلط خود قرار دهند یا به زندگی ما شکل بدهند. این وضعیت مردن نسبت به نیروی گناه و توانایی زیستن این زندگی جدید در اطاعت کردن از مسیح تقدیس نامیده می شود گناهانی که در آینده مرتکب خواهیم شد باعث از بین رفتن حالت ماندگار تقدیس نخواهد شد همان گونه که مرگ و قیام مسیح ای بود که یک بار و برای همیشه برای او اتفاق افتاد به همین ترتیب هنگامی که به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم عادل شمردگی و تقدیس ما نیز تجربه‌ای است که یک بار و برای همیشه برایمان اتفاق می‌افتد در رومیان فصل شش آیه یازده پولس دستور داده میگوید شما هم طبیعت کهنه و گناه کار خود را برای گناه مرده بدانید اما به وسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید. در وهله نخست توجه داشته باشید که به ما دستور داده نشده تا نسبت به گناه بمیریم یا برای خدا زنده شویم زیرا از پیش چنین فرد شده که ما همکنون نسبت به گناه مرده ایم و همکنون نیز برای خدا زنده هستیم در وهله دوم دقت کنید که باورداشتن به چیزی یا واقعی قلمداد کردن آن باعث نمیگردد تا چیزی به واقعیت مبدل گردد زیرا اعلام گردیده که همکنون اینها واقعی هستند همکنون اتحاد روحانی ما با مرگ و قیام مسیح یک واقعیت است. بنابراین، عادل شمردگی و مقدس ما نیز همکنون یک واقعیت است که بر اساس آن نسبت به قدرت گناه مرده ایم و اینک توانایی داریم تا زندگی جدید و مقدسی را برای خدا در پیش بگیریم. پولس به ما دستور می‌دهد تا به این واقعیت‌هایی که همکنون وجود دارند، ایمان داشته باشیم و ارزش این واقعیت‌ها را بدانیم. قدم سوم: سوال
1: کنید. بیایید تمام حقایق موجود در رومیان فصل شش آیه یک الی یازده را درک کنیم و سوالات خود را درباره ی نکاتی که هنوز درک نکرده ایم مطرح سازیم. چه سوالی در مورد هر نکته ای از این بخش مایلید از گروه بکنید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. سپس راجب به گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را بیابید. سوال اول، آن اده از افرادی که باور داشتند، مسیحیان اجازه داشتند، به زندگی گناه آلود ادامه بدهند، چه کسانی بودند؟
0: رومیان فصل پنج با این اظهار پایان یافت. شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود. لکن جایی که گناه زیاده گشت، فیض بی نهایت افسون گردید. گروه خاصی از مردم بر اساس این گفتار تعلیم نادرستی را ارائه دادند. آنها به غلط می دادند که خدا با این هدف شریعت را بخشید تا مردم بیشتر مرتکب گناه شوند. و آنها به نادرست تعلیم می‌دادند که انسان هرچه بیشتر گناه کند، خدا به واسطه تجلی فیضش بیشتر جلال میابد بنابراین نتیجهگیری گیری می‌کردند که باید انسان را هرچه بیشتر ترقیب به ارتکاب گناه کرد میگفتند بیایید به گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افسون گردد. نادرست بودن این تعلیم بسیار واضح است آن عده از افرادی که آموزه کتاب مقدسی فیض را مورد تحریف قرار دادند به مخالفان شریعت شهرت دارند یک مخالفان شریعت بر کار خدا تاکید می‌ورزیدند اما مسئولیت انسانی را نادیده گرفتند تاکید آنها بر کار تمام شده مسیح به حدی بود که لزوم یافتن تولد تازه و عادل و مقدس شدن را رد کردند اگرچه صحیح است که مسیح نجات کامل را برای مسیحیان به دست آورد اما باور نادرستان ها این بود که مسیحیان برای نجات خیش لازم نیست کاری انجام دهند دو تحکید مخالفان شریعت بر فیض خدا آنقدر زیاد بود که شریعت را رد می کردند. باور نادرستان ها این بود که مسیحان فقط و فقط زیر فیض قرار دارند و بنابراین هیچ کاری با شریعت ندارند. آنها به نادرست تعلیم می دادند که انجام اعمال نیکی که احکام شریعت دستور داده است برای مسیحیان الزامی نیست. آنها به اشتباه تعلیم می دادند چنانچه مسیحیان متکب اعمال ناپاکی شوند که احکام شریعت آنها را من کرده گناهان ایشان با لطف و فیض خدا نادیده گرفته خواهند شد. مخالفان شریعت این باور نادرست را داشتند که تمام اعمال شریرانه که مسیحان مرتکب میشوند به طبیعت کهنه تعلق دارند یعنی آن بخش از وجود انسان که قرار نبود وارث نجات باشد و بنابراین اهمیت ندارد بحث پولس علیه تحریفی که مخالفان شریعت در خصوص آموزه فیض صورت داده بودند این بود که دریافت کردن نجاتی که توسط عیسی مسیح صورت میگیرد شدن کاربرد این نجات توسط ایسای مسیح نمی گردد. بله، این عیسی مسیح بود که به وسیله مرگ و قربانی خود بر روی سریب شایستگی فراهم ساختن نجات را پیدا کرد. با وجود این، عیسی مسیح به واسطه ی روح القدس از طریق تولد دوباره متبدل گشتن و ایمان آوردن به پیام انجیل و همینطور با اطاعت از احکام اخلاقی این نجات را در مورد انسان‌ها به کار می‌بندند. بحث پولس این است که عادل شمردگی هیچگاه مستقل و جدا از مقدس بودن نیست. وضعیت قانونی در عادل شمردگی و وضعیت اخلاقی در تقدیس به طور تفکیک ناپذیر به هم تعلق دارند. آنکه در امتیازاتی که مرگ مسیح به همراه آورده صحیم گردد، در امتیازاتی که قیام مسیح از میان مردگان نیز به همراه آورد، صحیم می گردد. شمردگی یا نجات هیچگاه نمی جدا از زندگی تازه و مقدس باشند. سؤال دوم، معنی تعمید در مسیحیت چیست؟
1: بر اساس رومیان فصل شش آیه سه تمید یافتن در مسیح، نشانه در اتحاد قرار گرفتن با مسیح، مشارکت داشتن با مسیح و شراکت در تمام امتیازهایی است که در مسیح داریم. خود تمید باعث اینها نمی‌گردد. بلکه تنها به مصابه نشانه وجود این واقعیت ها است در رومیان فست 6 تعمید به طور خاص نشانگر قرارگیری در اتحاد با مرگ مسیح و شریک شدن در تمام امتیازهایی است که مرگ او به همراه داشت دمید یافتن در مسیح نشانه قرارگیری در اتحاد با مسیح در تمامیت وجود او و تمامی مراحل نقش او در مقام واسطه و میانجی ما است. اتحاد با عیسی مسیح نمیتواند از اتحاد با کار تکمیل شده او جدا باشد. و اتحاد با مرگ او نمی تواند از اتحاد در قیام او جدا باشد رومیان فست شش آیه سه الا چهار و کولوسیان فست دو آیه دوازده تعلیم می دهند که مسیحیانی که در عیسی مسیح تعمید یافتند در مرگ او تعمید یافتند دفت شدن آنان به همراه مسیح واقعیت مرگ آنها را ثابت می کند در تجربه تولد تازه این روح القدس است که سبب می گردد تا با مرگ و قیام مسیح در اتحاد روحانی قرار بگیرید در حالی که تعمید نشانگر اتحاد روحانی ایماندار با مرگ و قیام مسیح است. زمان افعال در رومیان فست شش آیه سه الا چهار نشان میدهند که مسیحیان در تاریخ گذشته خود یک بار و برای همیشه از نظر روحانی مردند و دفن شده بودند. آنها به طور دائم از قلمروی گناه دنیای گناه آلود و قلم پادشاهی شیطان دور شدند. درست همانگونه که جسد شخص مرده در قبر خود از حیات دور مانده است. بنابرای این گناهان ایشان یک بار و برای همیشه آمرزیده شده است و عادل گشتند. زمان افعال در رومیان فست 6 آیه پنج نشان می که این آمرزش گناهان و عادل شمردگی واقعیتی است که در زمان حال نیز استمرار دارد. رومیان فست 6 آیه پنج تعلیم می دهد که مسیحیان یقینا در اتحاد با قیام مسیح قرار خواهند گرفت. در اینجا قیام مسی قبل از هر چیز به حیات قیام کرده زندگی فعلی اشاره دارد و در وهله دوم به برخاستن جسم از مردگان در زمان آینده. استدلال رومیان فصل شش آیه پنج این است که اتحاد نزدیک روحانی با مرگ و دفن شدن مسی نمیتواند از اتحاد تنگاتنگ روحانی با قیام او جدا باشد. مسیحیان با ایمان آوردن به عیسی مسیح با مرگ و دفن شدن مسیح در اتحاد تنگاتنگی قرار گرفتند و این منتج شده به عادل شمردگی آنان به همین ترتیب مسیحیان با ایمان آوردن به عیسی مسیح یقینا با قیام مسیح در اتحاد تنگاتنگ قرار گرفتند و این منتج شده به تقدیس آنان مرگ مسیح به عنوان قربانی کفاری گناهان برای عادل شمردگی لازم و محتوم بود. به همین ترتیب حیات قیام کرده مسیح برای مقدس شدن لازم و محتوم است. زندگی مقدس مسیحیان در همین دنیا هرچه بیشتر به صورت مسیح شکل خواهد گرفت. و بالاخره مسیحیان در حیات بعدی که زندگی پرجلال و فنا برای روح و جسم خواهد بود به طور کامل به صورت مسیح تبدیل خواهند گردید تمام موضوع بحث رومیان فصل 6 درباره ارتباط ضروری است که بین وضعیت عادل شمردگی و وضعیت تقدیس میتواند وجود داشته باشد سوال سوم چه تفاوتی بین انسانیت کهنه و انسانیت تازه
0: وجود دارد: مسیحیان باید بتوانند اصطلاحات انسانیت کهنه طبیعت گناهکار و انسانیت ظاهری را از هم تشخیص دهند یک. انسانیت کهنه به طور قطع مرده است و انسانیت تازه به طور قطع وجود دارد بر اساس رومیان فصل 6 آیه 6 انسانیت کهنه نماینده ی ذات تولد تازه نیافته ی انسان ها است انسانیت کهنه ذات طبیع انسانیتی است که به طور داوطلبانه انتخاب کرده تا بنده طبیعت گناهکار خود باشد و پس از این به طور کامل تحت تسلط طبیعت گناهکار خود قرار دارد. هنگام ایمان آوردن به عیسی مسیح طبیعت کهنه و تولد تازه نیافته یک بار و برای همیشه مسلوب می شود. بر اساس افسوسیان فصل چهار آیه 22، و دو، طبیعت کهنه و تولد تازه نیافته یک بار و برای همیشه کنار نهاده می شود. انسانیت تازه نماینده طبیعت تولد تازه یافته ی است. بر اساس افسوسیان فصل چهار آیه 24 و طبیعت تازه تولد یافته یک بار و برای همیشه پوشیده شده است. بر اساس کولوسیان فصل سه آیه نه الاده با در بر کردن انسانیت تازه انسانیت کهنه بیرون کرده می شود. این دو همزمان نمی توانند در کنار هم وجود داشته باشند. دو، با این حال انسانیت تازه هنوز طبیعت گناهکار را در خود دارد. غیرمسیان از قدرت بندگی و سلطه کامل طبیعت گناهکار رهانی استند. اما بر اساس رومیان فصل شش آیه هفت و فصل هفت آیه هشته و فصل هشت آیه دو. مسیان اگرچه یک بار و برای همیشه از قدرت بندگی و سلطه کامل طبیعت گناهکار نجات یافتند، اما طبیعت گناهکار همچنان به صورت نیروی حاضر و نیرومند در زندگی آنان حضور دارد. و بر اساس رومیان فصل 6 آیه 13 و آیه 19 و قلاتیان فصل 5 آیه 16 الا 23 طبیعت گناهکار با روح القدس که در انسانیت تازه ساکن است در تنش و نزاع مستمر قرار دارد. بر اساس رومیان فصل هشت آیه 9 و آیه سیزده مسییان راستین بارها و بارها تصمیم میگیرند تا تحت تسلط روح القدس قرار داشته باشند و نه تحت تسلط طبیعت گناه کار خود بر اساس رومیان فصل دوازده آیه یک الادو، 2 انسانیت تازه به طور مستمر در حال رشد است. انسانیت تازه بارها و بارها در برابر همشلد شدن با دنیای گناهکار مقاومت می ورزد. بارها و بارها تصمیم می‌گیرد تا به شباهت مسیح متبدل گردد. میار و هدف این تازه شدن مستمر خود مسیح و در آمدن به شباهت او است. بر اساس کولوسیان فصل 3 آیه 10 انسانیت تازه به طور مستمر در حال تازه شدن است تا اینکه به صورت خدا در بیاید. سه، انسانیت تازه را می توان به صورت انسانیت ظاهری و انسانیت باطنی تشخیص داد ظاهر بیرونی انسانیت تازه، انسانیت ظاهری و باطن او انسانیت باطنی نامیده می دوم قرانتیان فصل 4 آیه 16 می هرچند انسانیت ظاهری ما تحلیل می رود، اما انسانیت باطنی ما روز به روز تازه می گردد. انسانیت ظاهری ظرف خاکی و جسد فانی است و منظور انسانیت کهنه که تولد تازه را نیافته است نیست بلکه منظور تمامیت ساختار انسانی به همراه همه توانایی و نیروهای آن ام از توانایی و نیروهای ذهنی و ازولانی ادراکی و عمل کننده است که در حال تحلیل رفتن است و به سوی قبر روان است به کار بردن فعل زمان حال نشان دهنده ثابت و تغییر ناپذیر بودن فرایند فساد است. انسانیت ظاهری انسانیت تازه‌ای است که به طور ظاهری عیان و آشکار است و برای دیگر هم‌نوعان دیدنی و قابل رؤیت است. انسانیت باطنی قلب مسیحی است که خدا در آن میدرخشد و از طریق مسیح به او معرفت راستین و تجربه‌ای از جلال خدا می‌بخشد انسانیت باطنی قلب مسیحی است که در آن روح القدس به عنوان بیانه تحقق تمام وعده‌های خدا در آن ساکن است در همین جا است که روح القدس اصول زندگی تازه را نهاده است و در همین جا است که روح القدس تأثیر سلطگر خود را اعمال می کند. در همین جا از که روح القدس این قدرت را عطا می کند تا در فضیلتهای مسیحی رشد کنیم، انسانیت باطنی همان انسانیت تازه است که از دید مردم جهان پنهان است و در اختیار آنان قرار ندارد تا بتوانند، آن را مورد تحلیل قرار بدهند پس از تجربه تولد تازه مسیحی چه در ظاهر و چه در باطن همچنان دارای شخصیتی تفکیک ناپذیر است پولس در اینجا درباره واقعیت بزرگی در مسیحیت سخن میگوید اینکه فساد ظاهری و قابل رویت انسان که هر روز فرا می رسد با تجربه تازه شدن روز به روز باطنی همراه است
1: قدم های چهارم و پنجم کاربرد و دعا. پس از تبادل نظر با یکدیگر و تهیه فهرستی از کاربردهای امکانپذیر، به این فکر کنید که خدا می‌خواهد کدام یک از کاربردهای امکانپذیر را به کاربردهای شخصی برای خودتان تبدیل کنید. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از رومیان فصل شش آیه یک، یازده به ما آموخته دعا کنیم. می خواهم خود را نسبت به قدرت گناه مرده و نسبت به خدا زنده ببینم در این واقعیت شاد هستم که قدرت مطلق طبیعت گناهکار در من در هم شکسته است و اینک از بندگی دائمی گناه آزاد شدم. می خواهم این واقعیت را به یاد داشته باشم که اینک نسبت به خدا زنده هستم و باید زندگی تازه و مقدسی را در پیش بگیرم و مصر هستم این کار را انجام بدهم
0: و خواهم داد. میخواهم به یاد داشته باشم که مسیحان نه تنها از مزیت‌هایی که مرگ مسیح به همراه آورد بهرهمند هستند بلکه در تمام مزیت‌هایی که قیام او از میان مردگان نیز به همراه آورد شریک می باشند. در نتیجه مرگ روحانی من با مسیح قدرت مطلق طبیعت گناهکارم در هم شکسته شد بر اساس رومیان فصل شش آیه هفت طبیعت گناهکار من همکنون محکوم به مرگ است و در طول حیاتم داوری در حال اجرا شدن است از طریق کار روح القدس در من قدرت طبیعت گناهکارم بارها و بارها در هم شکسته می شود و این توانایی به من داده می شود تا زندگی تازه و مقدسی را در پیش بگیرم
1: برای هفته آینده اول در یک مشارکت خانگی که در آن بررسی کتاب مقدس انجام می شود شرکت کنید از روش پنج قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و خود را برای بررسی رومیان فصل شش آیات دوازده الی بیست و سه آماده کنید دوم کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2تا.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم www.d o هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.